0: Chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli do Bożego Słowa, do jednego z tak zwanych małych proroków. I faktycznie to, co mamy zapisane w Bożym Słowie, słowa, które Pan Bóg przekazał przez tego proroka, jest ich niewiele. Jest ich niewiele, ale są bardzo cenne. Mam na myśli Księgę Ageusza, Księga proroka Ageusza. Chciałbym przeczytać pierwszy rozdział tej księgi. W drugim roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, słowo Pana doszło przez proroka do Zorobabela, syna sze namiestnika Judy i do Jozłego syna Josadaka, najwyższego kapłana, mówiące. Tak mówi Pan zastępów. Ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas budowania domu Pana. Wówczas słowo Pana doszło przez proroka Ageusza mówiące A czy dla was jest to czas, abyście mieszkali w swoich domach wyłożonych deskami, podczas gdy ten dom leży opustoszały? Teraz więc tak mówi Pan Zastępów. Zastanówcie się nad swoimi drogami. Siejecie wiele, a mało zbieracie. Jecie, ale się nie nasycacie. Pijecie, ale nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie może się ogrzać. A ten, kto gromadzi zarobek, gromadzi go w dziurawym worku. Tak mówi Pan Zastępów. Zastanówcie się nad swoimi drogami. Wstąpcie na tę górę i sprowadźcie drewno, zbudujcie ten dom, a upodobam go sobie i będę uwielbiony, mówi Pan. Liczyliście na wiele, a oto było tego mało. A to, co przynieśliście do domu, Ja rozdmuchałem. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Dlatego, że mój dom jest pusty, podczas gdy każdy z Was troszczy się o swój dom. Dlatego niebo wstrzymało nad Wami rosę, a ziemia wstrzymała wydawanie swego plonu. Sprowadziłem suszę, na tę ziemię, na te góry, na pszenicę, na moszcz i na oliwę, na to, co ziemia wydaje, na ludzi i na bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela i najwyższy kapłan Jozue, syn Josadaka oraz cała reszta ludu, Wysłuchali głosu Pana swego Boga i słów proroka Agieusza, ponieważ posłał go Pan, ich Bóg, a lud bał się Pana. Wtedy Agieusz, posłaniec Pana, przemówił do ludu, głosząc przesłanie Pana. Ja jestem z wami, mówi Pan. I Pan wzbudził ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy i ducha Jozłego, syna Josadaka, najwyższego kapłana oraz ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę przy domu Pana zastępów swego Boga. Dnia 24. czwartego miesiąca w drugim roku Króla Dariusza. Myślę, że wszyscy wiemy opis czego to jest, jakiego wydarzenia po tym, jak odbudowa świątyni się rozpoczęła po niewoli. Ale ja bym chciał dzisiaj zwrócić naszą uwagę na coś bardzo ciekawego, według mnie przynajmniej. Dwa wersety z tego pierwszego rozdziału, który przeczytałem, Są identyczne. Czytam wiersz piąty. Teraz więc tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoimi drogami. I czytam wiersz siódmy. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoimi drogami. Rozmawiałem na początku, zanim się nabożeństwo rozpoczęło z Samuelem, z wami się to troszkę rozwinęło odnośnie pieśni. Chciałem, abyśmy ją zaśpiewali przed tą usługą. Nie byliśmy w stanie, ale ja mam tekst i chciałbym, śpiewać nie będę, jestem za cienki w tym, ale chciałbym przytoczyć tekst tej pieśni. Szumią łany zboża, gra wiatr na jeziorze, Śpiewa ptak radośnie Bogu, co go stworzył. Wszystko chwali Boga wokół nas, Ale refren brzmi tak. Zatrzymaj się na chwilę. Odetchnij pięknem świata, Zatrzymaj się na chwilę, Zauważ swego brata. Zatrzymaj się na chwilę nad tym, co w ręku kryjesz. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz. Pomyśl, po co żyjesz. Wiecie, gdy czytałem Księgę Agieusza, tak właśnie przypomniała mi się ta pieśń, szczególnie refren tej pieśni. Oczywiście są tu jeszcze kolejne zwrotki, może je przeczytam, bardzo też fajne, bo mówiące o życiu o tym, co dzisiaj jest naszym udziałem, czym się tak mocno zajmujemy, a czasami za mocno. Pędzi całe miasto, zgrzytają tramwaje, wszystko chcesz uchwycić, a pustka zostaje. Nikt dziś nie ma czasu, każdy goni szczęście, na później zostawia To, co najgorętsze. Jedną małą chwilę zawsze znaleźć możesz. Odejść z gwaru życia, spojrzeć w serce Boże. Bardzo fajna treść tej pieśni. Jeżeli się ją śpiewa bądź czyta i myśli o tym, to to zmusza do głębokiego myślenia. To zmusza do głębokiego zastanowienia się nad sobą, nad swoją postawą. Ale zobaczcie, to się bardzo mocno pokrywa z księgą Agieusza, z tym urywkiem, który czytałem. Siejecie wiele, a mało zbieracie. Staracie się nasycić, gromadzicie zarobek, jak do dziurawego worka. Ja nie wiem, kto jest autorem tej pieśni, nie wiem, czy może wzorował się na tekście proroka Agieusza, tego nie wiem. Ale kochani, to jest prawda o życiu teraz, między innymi w XXI wieku. Może w jakimś stopniu prawda o mnie. Może o tobie. Gonimy, pędzimy, troszczymy się, dbamy. A Pan Bóg mówi zadaje takie pytanie A czy dla was jest to czas, abyście mieszkali w domach porządnych i tak dalej tak dalej wtedy gdy moja świątynia jest zaniedbana Czy słuszne i właściwe jest aby się tylko i wyłącznie skupić i skoncentrować? Na sobie? Używając tu teraz określenia świątynia, mam na uwadze nie budynek, nawet nie ten budynek, w którym jesteśmy, który też wymaga dalszych remontów, ale kościół, żywe kamienie kościoła. Czy słuszną rzeczą jest, abyśmy zaniedbywali braci, siostry? Bo Nie mamy czasu. Nikt dziś nie ma czasu. Każdy goni szczęście. Na później zostawia to, co najgorętsze. To, co najważniejsze. Na później. Teraz nie. Teraz moje sprawy. Teraz mój dom. Podam wam przykład ciekawy. Gromadzenie do dziurawego worka, tu jest tak to określone. A ten, kto gromadzi zarobek, gromadzi go w dziurawym worku. Otóż w ostatnim okresie teraz tak zaglądam troszeczkę na ceny działek budowlanych. Wiecie, i wydarzenie z dnia wczorajszego i dzisiejszego. Bardzo ciekawe wydarzenie. Otóż spoglądałem na jakąś działkę w określonym miejscu, była określona cena, gdy spoglądałem na to nawet nie wczoraj rano, tylko w piątek wieczorem. A później spojrzałem wczoraj wieczorem na tą samą działkę, na ogłoszenie. Już o 10 tysięcy była wyższa cena niż poprzedniego wieczoru. Ale dzisiaj rano, kiedy sprawdzałem jeszcze pocztę, Też spojrzałem na to ogłoszenie. I dzisiaj względem dnia wczorajszego wieczoru cena była o 40 tysięcy wyższa. Bo taki jest trend obecnie. Ale to pokazuje, że ktoś, kto ma plany, kto chce zgromadzić, kto chce uzbierać, to jest to trochę jak do dziurawego worka. Pracuję, zarabiam, Coraz więcej, bo bo jeszcze mi troszkę brakuje, a tu nagle się okazuje, że brakuje mi dużo więcej niż myślałem. Niż nawet wszystko wokół pokazywało. Tak się zmienia wszystko. I teraz, czy jest to czas, aby się tylko tym zajmować? Ja nie mówię, żebyśmy nie budowali. Ja nie mówię, żebyśmy nie kupowali, nie sprzedawali, bo w Bożym Słowie czytamy że z przyjściem Syna Człowieczego będzie tak, jak było za czasów Noego. Budowali, kupowali, żenili się, za mąż wychodzili, sprzedawali i tak dalej. Życie się toczy. Ono ma się toczyć. Natomiast ja mówię o tym, o czym Pan Bóg powiedział przez Agieusza w tych dwóch wierszach. Zastanówcie się nad swoimi drogami. Albo jak w tej pieśni było zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się na chwilę. Zauważ swego brata, swoją siostrę. Jeszcze nawiążę do tego, co mówiłem przy rozpoczęciu o, o ważności zgromadzenia na żywo, tak jak jesteśmy w porównaniu do zgromadzenia online. Wiecie, przyszło mi takie porównanie, gdy tam siedziałem. Wszyscy wiemy i myślę, że My akurat dzięki Bogu nie mamy takiej potrzeby, ale mamy bliskich, pewnie znajomych, i którzy bardzo doceniają istnienie czegoś takiego, co się w medycynie nazywa proteza. Niektórzy mają protezy zębów, ale protezy nóg, rąk. Wiecie, te pro- protezy są coraz lepsze. Wiecie, że wielu sportowców Na przykład biega bez jednej nogi i wygrywa z tymi, którzy mają dwie nogi swoje. Do czego zmierzam? Otóż kochani, ja chcę powiedzieć, że nabożeństwo online to jest proteza. To jest coś zastępczego. To nie jest podstawowe. To jest coś zastępczego dobrego. Wtedy, jak wspominałem, gdy nie ma możliwości być w zgromadzeniu, ale kochani, teraz zobaczmy. Jeżeli sięgniemy do opisu Bożego Słowa, do porównania Pana Jezusa, do porównania Jego apostołów, które mamy zapisane te słowa, czym jest Kościół? Kościół jest ciałem składającym się z członków. W Kościele są ręce, są nogi. A jeszcze ręka ma pięć palców z reguły, poza małymi wyjątkami, gdzie się rodzą ludzie zdeformowani. Tak to może użyję określenia. Mamy oczy, uszy, Kościół ma. I jeżeli w pewnym momencie w tym Kościele zabraknie nogi, a będzie tylko proteza. Dlaczego? Bo ten, który spełniał funkcję nogi, zdecydował, że on będzie tylko online. Gdy może być na żywo. To czy ten Kościół może naprawdę dobrze funkcjonować z protezą? Ja zaznaczam jeszcze raz. Protezy są dobre i potrzebne. I w sytuacjach, gdzie nie ma innych możliwości, takie nabożeństwa są dobre i potrzebne. I Bogu dzięki za to, że mamy takie możliwości. Również korzystać z tego. Ale kochani, Zatrzymajmy się na chwilę. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz. Czy po to, żeby za wszelką cenę pozostać na tej ziemi jak najdłużej? Żeby się aż tak chronić, że nawet do zgromadzenia ludu Bożego nie pójdę? Wiecie, mieliśmy ten przywilej, aby wczoraj jako bracia nie wiem dokładnie ilu nas było, może koło 80, aby mieć udział w Wieczerzy Pańskiej. I też było, było, też słowo mówione o tym, a później też rozważaliśmy między innymi to, że czy człowiek wierzący może w trakcie wieczerzy zarazić się taką czy inną chorobą, I umrzeć. Dobre pytanie. Ja myślę, że odpowiedź jest jeszcze lepsza niż to pytanie. Bo odpowiedź jest taka. Jeżeli nie żyje z Bogiem tak jak należy, jeżeli godnie nie przystępuje do stołu pańskiego, to może Zachorować i może umrzeć. O tym czytamy w liście do Koryntian w jedenastym rozdziale. mało też z... zachorowało i zasnęło. Ale jeżeli my podchodzimy, tak jak Boże Słowo mówi, czyści do Boga na 100%. Nie ma takiej, jak to mówią dzisiaj, opcji, możliwości, aby być zarażonym w trakcie wieczerzy. To jest odpowiedzialność Boga, Jezusa Chrystusa. To On nam kazał tak postępować. Jesteśmy pod Jego skrzydłami, pod Jego ochroną. A więc pytanie, przystępować czy nie przystępować? Skupić się na tym, żeby być godnym i wypełniać Bożą wolę. I wypełniać Bożą Bożą wolę. Zatrzymaj się na chwilę. Zastanówcie się nad swoimi drogami. Kochani, z księgi w tym przekładzie gdańskim to jest lamentacja, czyli treny w brytyjskim przekładzie. Czyli jest to zaraz bezpośrednio po księdze proroka Jeremiasza, ponieważ są to treny jeremiaszowe. Rozdział trzeci. Przeczytam dwa wiersze. 40 i pierwszy. I tak tu czytamy. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi. Nawróćmy się do Pana. Wznieśmy swoje serca i ręce do Boga w niebiosach. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi. Bardzo łatwo dla mnie, nie wiem, wy powiedzcie czy też pomyślcie o sobie, ale dla mnie, jako dla człowieka, przychodzi doświadczanie i badania dróg innych, cudzych, mojej żony, może dzieci, sióstr, braci, sąsiadów. Bardzo łatwo mi to przychodzi. Powiem więcej, za łatwo. Za łatwo ja muszę z tym, że tak powiem, walczyć, zwalczać to w sobie. Ja myślę, że każdy człowiek w sposób naturalny ma takie uzdolnienie, by z łatwością oceniać innych. Każdy z nas. Ale wy za siebie odpowiedzcie sobie. I oto Pan Bóg przez Agieusza w tych dwóch wierszach mówi zatrzymaj się, pomyśl o sobie, o swoich drogach, o swoim życiu. Przez Jeremiasza mówi doświadczajmy i badajmy nasze drogi. Nasze, moje, siebie. Ale kochani, Jest jeszcze jedno miejsce, które na zakończenie chcę przeczytać. Które myślę powinno nas skłonić, czy też przekonać, utwierdzić w tym przekonaniu, że ja muszę sprawdzać siebie, swoje drogi, aby żyć z Bogiem, aby być blisko mojego Pana. Otóż chciałbym odczytać tylko jeden wiersz, z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, z ostatniego rozdziału 13. I czytam piąty werset. Najpierw Agieusz, później Jeremiasz, a teraz Paweł Apostoł. Badajcie samych. Siebie, czy jesteście w wierze? Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w Was? Chyba, że zostaliście odrzuceni. Badajcie samych siebie, Czy jesteście w wierze? Co to znaczy? Czy trwam w wierze? Czy postępuję zgodnie z tym, jak mówi Boże Słowo, jak uwierzyłem? Samego siebie doświadczajmy. Upewnijmy się. Doświadczajmy tego, że Jezus Chrystus jest w nas. W naszym życiu. Nie na naszych ustach tylko. Jest w naszym życiu. Bo jeżeli nie będziemy doświadczali siebie i sprawdzali, to może się okazać ta przykra wieść, o której Paweł tu pisze ostatnie zdanie tego wiersza. Chyba, że zostaliście odrzuceni. Odrzuceni nie możemy być dlatego, że Pan Jezus zmienił zdanie o nas. Dlatego, że sobie wymyślił, ach, Za dużo już mam tych ludzi na nowe niebo. Tego odrzucam. Tak się nie stanie nigdy. Nie taki jest nasz Pan. Ale to ja mogę odłączyć się od Chrystusa w innych miejscach Bożego Słowa czytamy. O pewnych ludziach, którzy sami odłączyli się od łaski. Ja mogę. Zatrzymaj się na chwilę Odetchnij, odetchnij pięknem świata. Zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata. Zatrzymaj się na chwilę nad tym, co w ręku kryjesz, co w ukryciu czynisz, co jest tajne, czego inni nie wiedzą. Rozważ, czy to jest słuszne i właściwe. To, co kryjesz, to, co jest w twoim wnętrzu, w twoim sercu. Darek czytał, to, co Pan Jezus powiedział, co z serca wychodzi. Czy w moim sercu przypadkiem tych rzeczy nie ma? Czy nie skrywam w moim sercu tych rzeczy po to, aby osiągnąć cel? Dziura, wyworek, gromadzenie, zarobku? Kochani, Będziemy za chwilę się modlić i ja bym chciał, abyście, gdy się rozejdziemy już, abyście później jeszcze, czy wieczorem, czy w kolejnych dniach, abyśmy wrócili do tego, do tej myśli, jaka była przekazywana przez Ageusza, przez Jeremiasza, przez Pawła. O tym, żebyśmy... Ja to tak nazwę, żebyśmy byli normalnymi chrześcijanami. Normalny chrześcijanin to taki, który upewnia się, że jest bezpieczny. A bezpieczny jest tylko wtedy, kiedy Chrystus jest we mnie. A jeżeli Chrystus jest we mnie, to to się musi przełożyć na moje życie, na postawę mego życia. A jak się nie przekłada to muszę skorygować coś w relacjach moich z Panem Bogiem, w relacjach moich w stosunku do Bożego Słowa. Ani, nie będę może więcej mówił, myślę, że nie ma takiej potrzeby, ale mam nadzieję, że zostaliście zachęceni do tego, aby w tych czasach trudnych szczególnie koncentrować się na tym, co widzą, jakie światło albo jaką ciemność widzą ludzie, którzy nas otaczają. Czy widzą blask Chrystusa patrząc na mnie, na ciebie? Czy też mówią, między nami nie ma żadnych różnic, my jesteśmy tacy sami. Wiecie, coraz częściej wiele kościołów, które kiedyś widziały różnice między Wyznawaniem wiary ta, w taki czy inny sposób, dzisiaj mówią, nie ma różnicy. Coraz więcej kaznodziei. Nie będę wymieniał akurat nazwiska. Wczoraj to słyszałem po drodze, gdy jechaliśmy do Zabrza. Bracia się, jechaliśmy w trójkę, się dzielili i wspominali o jednym z bardzo znanych polskich kaznodziejów i mówią, tak, na początku ten brat mówił jak mówi Boże Słowo, a teraz ostatnio w usłudze, czy też zapytany na temat ekumenii, mówi, ja nie wiem, co to jest ekumenia. Ja nie wiem, co to jest ekumenia. W ogóle powinniśmy wszyscy razem być i nie ma sensu dyskutować o ekumenii. Trzeba wspierać się wzajemnie. Kochani, żyjemy w takich czasach. My musimy być... Jeszcze jedno porównanie z Bożego Słowa jak trąba, który daje wyraźny sygnał czysty, którego nie da się odczytać w dwojaki sposób. W tym przykładzie o tej trąbie, o tym sygnale jest, musisz wiedzieć, czy sygnał niesie z sobą informację, dźwięk tej trąby niesie informację, że masz atakować, czy znaczy, że ma być odwrót, masz uciekać. Jeżeli my nie będziemy wyraziści, będziemy lawirować z Bożym Słowem, omijać niewygodne tematy dla dobra relacji, tak się to dzisiaj mówi, to kochani, dla dobra relacji może mój twój przyjaciel, z którym rozmawiam, wpadnie w przepaść, bo dobre relacje były, a wcale nie musiał tam wpaść.